0: Goedemorgen iedereen hier in de kerk, iedereen die meekijkt via het internet, misschien live of misschien later nog, hartelijk welkom. In Deze dienst gaat voor dominee Peter van den Berg, het uh, piano wordt bespeeld door uh, Amadee van Langeveld. En mijn naam is Donderhoed, ik ben uh, vandaag Amstrader van dienst. Ik heb een paar afkondigingen voor u, maar ik wil eigenlijk eerst het woord even geven aan Edward, die ook weer... Uh, ik zou haar zeggen, de jaarlijkse belangrijke mededelingen heeft.
1: Ja, goedemorgen gemeente. Ik wil het vandaag met u hebben over actiekerkbalans. De actiekerkbalans gaat vandaag van start. En er hoort natuurlijk ook een passend verhaal bij. Ik heb hier mijn rugzak meegenomen. U ziet, hij is zo plat als een dubbeltje, als je hem van de zijkant ziet. Deze rugzak zult u ook terugzien in de brieven die u allemaal krijgt... die de lopers bij u bezorgen en waarin een oproep wordt gedaan... om uw toezegging voor dit jaar te doen. En er zit een verhaal achter. Want u ziet, hij is nu zo plat als een dubbeltje. Deze rugzak die staat symbool voor ons kerkgebouw, onze Samen op Wegkapel. Deze rugzak staat ook symbool voor onze predikant... die voor ons werkt en met ons samenwerkt. Voor jullie als vrijwilligers... ...en voor de activiteit, activiteiten die we door het jaar heen doen. Maar je ziet, en deze rugzak, ik neem ook mee als ik de berg in ga. Zonder deze rugzak ben ik nergens. Lukt mijn tocht niet, haal ik de eindstreep niet. Maar je ziet, als die zo plat is, gaat het ook niet werken. Daar moet wat in. Daar moet profiant in. En ik heb hier wat dingen voor mij uitgesteld. En u kunt hier zien, natuurlijk, ik kan een kapje meenemen... Maar daar ga ik het niet mee redden. Liever neem ik er heel brood mee. En deze proviant staat voor de toezeggingen waar ik op hoop van u. Voor het geld wat u gaat bijdragen aan de actiekerkbalans. En als dus de één ding is wat ik weet, is dat de tocht dit jaar zwaarder zal zijn als vorig jaar. Het salaris wat we, wat, of salaris wat we aan Utrecht moeten betalen voor je landen, niet, niet gezegd dat zij zoveel meer verdient, dat is een hoger bedrag. Ook de stookkosten hier in de kerk, hoewel we daar alles aan proberen te doen om het te reduceren, en u zult het zelf ook weten van thuis, dat zijn hogere kosten. Dus ik moet meer proviant meenemen om mijn tocht te verbrengen dit jaar. En als ik één ding weet als ik in de bergen ben, ik moet echt voldoende bij me hebben. Want anders op de laatste dagen ben ik zo slap, de kans dat het dan misgaat is heel groot. Dus daarom doe ik een en beroep op u. Als, de, als de, de lopers langskomen en de brief bezorgen, kijk dan eens naar deze foto. En denk aan een bergbeklimmer die zijn tocht wil verbrengen. En zorg ervoor dat er voldoende proviant in de rug zou komen. Ik wil u daarvoor alvast hartelijk voor danken. En de lopers alle succes toewensen bij het bezorgen van de enveloppe actiekerkbalans. Dank u. Ik ga prijs.
0: Dank je Edward voor de toelichting op de actie Kerkbalans. Nog twee andere mededelingen, misschien heeft u het al gezien, maar na deze dienst is er koffie drinken, Dus iedereen is daar van harte uitgenodigd, wel op de Gebruikelijke afstand die we gewend zijn, maar toch rondom de tafel uh, hoop ik dat we elkaar toch even weer kunnen spreken en kunnen ontmoeten. En vanavond is hier nog een korte uh, vesper. Volgens mij wordt het altijd hier gehouden in een kleine setting. En uh, het doel daarvan is om samen wat te zingen en ook samen eens bij te praten. Dus uh, vanavond om half zeven. U bent ook van harte welkom om bij die vesper aanwezig te zijn. Die zal geleid worden door Jolande. We zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u allen hier in de kerk, maar ook thuis, een hele gezegende dienst. We gaan beginnen met ons openingslied, Psalm 84, de versen 1 en 3.
2: Het is goed om weer samen te zijn, het is goed om elkaar weer te zien. En ook om elkaar eraan te herinneren dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw is tot voorbij de grenzen van ons leven en die nooit ons loslaat, wat er ook gebeurt. En zo groeten we elkaar, genade en vrede van God, onze vader en moeder en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. eeuwige God, wij geloven dat u nog altijd bezig bent met uw schepping. En dat wij geroepen zijn om uw bondgenoot te zijn of te worden. Maar ook dat wij zelf nog niet klaar zijn, niet af en voltooid. En dus nog steeds onderweg naar hoe wij bedoeld zijn... Dat beseffen wij en beleiden wij. En wij bidden u, help ons om steeds weer op te staan en op weg te gaan naar een wereld, een samenleving, een schepping, die steeds meer overeenkomt met uw droom. Wek in ons het verlangen om daarnaar toe te werken en te groeien, voor ons en die na ons komen, door Jezus Christus onze Heer. Amen. We willen ook bidden voor de mensen om ons heen, voor de nood van de wereld. We willen bidden voor alles wat er op ons netvlies komt en wat er binnenkomt via ons gehoor. Voor alle nood, voor alle pijn, voor alle lijden. Maar we willen God ook loven, want groot is zijn barmhartigheid en het rijk van zijn liefde kent geen einde. Laten we bidden. God, het raakt ons als we mensen ontredderd zien lopen tussen de puinhopen na een aanslag op zoek naar hun geliefden. Het raakt ons als we kinderen zien huilen in een overvolle ziekenzaal zonder voldoende artsen en medicijnen. Het raakt ons als mens en dier worden bedreigd door water en modderstromen zonder uitzicht op herstel of verbetering. Het raakt ons als kampen vol vluchtelingen nog meer mensen te verstouwen krijgen... zonder hygiëne, zonder toiletten, zonder tenten of bescherming. Het raakt ons diep en tegelijk schamen we ons. En hoe dubbel ook zijn we dankbaar dat wij het zo goed hebben... Geef dat zulke beelden ons altijd blijven raken. En maak ons gevoelig ook voor de kleine rampen bij de mensen om ons heen. Help ons om in actie te komen, iets te doen. Naar ons vermogen, met onze mogelijkheden. Help hen en ons, Heer. Daarom roepen wij, Heer, ontferm u. En zo zingen wij Ulof, lof, lied 713, vers 1 en 2. Beginnen we dan ons gebed van de zondag. Herder van Mensen Woorden kunnen verbinden en verbreken. Kunnen afstand scheppen en nabijheid geven. Geloofstaal die eens heilig was kan leeg worden, eil. Help ons dan om woorden te vinden, te spreken en te horen, die gevuld zijn. Vol van warmte, licht en leven. Vol van toekomst ook voor hier en nu. En voorbij de grenzen van ons kennen. Vul ons met verlangen, vertrouwen en verwachting. Vul ons met geloof. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het thema van vanmorgen is Onderweg naar. En ik vond eigenlijk in deze twee tekeningen wel het symbool van, van dit thema. Je ziet in die vierkant zie je een doolhof en in die cirkels zie je een labyrint En daar zit een wezenlijk onderscheid in. Als je naar het doolhof kijkt, dan zie je dat, dat, dat er doodlopende stuk in zit als je daar doorheen zou willen wandelen. Op weg naar een uitgang of naar een centrum. En bij een doolhof is ook vaak het kenmerk dat je ook nog niet ziet waar je uitkomt, waar het om gaat. Of het om een centrum is of om een uitgang. Door alles wat er om je heen staat, zie je dat niet. Dus je moet steeds zoeken onderweg. En een doolhof staat dus ook symbool voor al de keuzes die je moet maken als mens onderweg. Waarvan je soms ook niet kan overzien, misschien maar een klein stukje, wat daar de consequenties voor zijn. Dus een doolhof is... Of beklemtoont eigenlijk steeds weer het opnieuw moeten kiezen en weer op je schreden terug moeten keren. Een labyrint is echt iets anders. Een in een labyrint zie je vaak al het eindpunt. In een labyrint weet je waar je naartoe gaat. Alleen, het gaat nooit rechtstreeks. Het labyrint laat eigenlijk het levenspad van de weg zien die waarop je nooit terug kunt keren. Je kunt alleen maar vooruit, hoe kronkelig je weg ook loopt. Er is ook maar één weg, dat is de weg van je leven. Je kunt niet terug in de tijd. En een labyrinth is ook een hele oude vorm. Het is ook van voor de christelijke tijd. We kennen dat uit, uit Creta en uit andere oude... Uh, ja... ...samenlevingen, culturen waarin ook het labyrint al aanwezig was. Maar het labyrint is ook omarmd in de christelijke tijd. En het oude christendom stond het labyrinth eigenlijk voor de pelgrimsweg. De pelgrimsweg naar Jeruzalem. De pelgrimsweg van een mens in zijn leven naar het hiernamaals. Of ook meer algemeen de weg om nader tot God te komen. Een kronkelweg met een doel. En als je die weg gaat, dan zie je ook dat je soms met de rug naar het doel toe loopt. Omdat je weg niet rechtstreeks is. Omdat het doel, het einddoel, uitzicht raakt. Omdat je de andere kant op kijkt. Een labyrint ga je lopen. En je kunt er ook heel goed bij mediteren. Bij een labyrint. Je kunt er eerst omheen lopen en nadenken wat jouw doel is, wat jouw bestemming is. Het is iets wat je ook iedere keer weer opnieuw zou kunnen doen. En als er kinderen zijn die kijken, je moet maar eens op internet kijken hoe je een labyrint kunt tekenen. Dat is een hele mooie, simpele manier om altijd tot een heel mooi labyrint te komen. Kijk maar eens op internet en er staan ook wel voorbeelden van Doolhoven. Maar vandaag ga ik het vooral over het labyrint hebben. De eerste lezing is uit het Oude Testament uit het boek Jesaja. Jesaja 65. Pak deze pakken. Jesaja 65. versen 17 en 18. Zie, zegt God... ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Verheug je voor altijd en jubel... om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dat is de eerste lezing en we zingen nu van lied 823 het eerste couplet. De tweede lezing is uit het boek Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 8 tot en met 16. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten... ...omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was de kracht om een kind voor te brengen. En wel, omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was... ontelbaar veel nakomelingen voort... zoveel als er sterren aan de hemel zijn... en zand op het strand langs de zee. Zij allen zijn in de geloof gestorven... Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland. Het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. We zingen... De derde lezing is uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 12, de versen 32 tot en met 40. En daarna zingen we lied 339a, het er is maar één vers van dus, 339a, de acclamatie. Lucas 12 vanaf vers 32. Wees niet bang, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken. Verkoop je bezittingen en geef geld aan de armen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt... een schat in de hemel die niet opruikt... waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend... en wees als knechten die hun Heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degene die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel, als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Tot zover deze lezingen. Lieve mensen van God, ik zei het al. Ik wil vandaag dat symbool, dat die tekening van de labyrint als uitgangspunt nemen. En voordat je het labyrint ingaat, is het goed om te bedenken waar leidt deze weg naartoe? Wat is het doel? Wat is mijn bestemming? Misschien wel, wat is mijn bestemming in het leven? Waar loopt het uiteindelijk op uit? In dit leven en na dit leven? Het is nog niet eens zo lang geleden dat de meeste mensen wel een beeld hadden bij dat hiernamaals van de hemel of van een leven na de dood... En deze week las ik dat met name oudere mensen dat losgelaten hebben. En misschien geldt dat ook wel voor, voor jou. Dat beeld van het leven na de dood. En dan komt de vraag boven van, maar wat is daarvoor in de plaats gekomen? Is daar iets voor in de plaats gekomen? Heb je nog wel een doel? Heb je nog wel een bestemming? Of is dat helemaal weg? En heb je geen idee meer waarvoor je leeft en waar je naar op, toe, naar op weg bent? En ik hoop voor je dat je daar in elk geval toch een droom voor terug hebt gekregen. Of een ideaal. Een toekomstbeeld. Een leven voor de dood. Dat voor jou belangrijk is om je voor in te zitten. Want... Leven zonder doel, zonder uitzicht, dat valt mensen zwaar. Dan komen ze tegen in alle leeftijden, dat mensen geen idee meer hebben van wat doet het ertoe dat ik leef. Wat voor mogelijkheden heb ik nog, nu ik zo oud ben en niemand meer op mij lijkt te zitten te wachten. Dan heb je een serieus probleem, denk ik. Want waarom zou je nog je bed uitkomen als je geen enkel doel meer hebt? Waarom zou je nog ergens voor inzetten als je geen idee meer hebt wat jouw bijdrage zou kunnen zijn? Als zelfs het verlangen in je gedoofd is. De hunkering naar wat echt de moeite waard is waarvoor je zou willen leven. Kom ik eerst bij het verhaal van Jezaja. Het verhaal van Jezai is natuurlijk een beeld wat we denk ik allemaal wel kennen. Wat een prachtig beeld is: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar het, de mensen in Jezaai's tijd waren natuurlijk niet gek. Het waren niet goedgelovige mensen. Het waren precies de dingen die ze daar in ballingschap misten. In het verleden van hun volk was eigenlijk alles fout gegaan. Alles waarin ze geloofden, waarin ze op hoopten, Dat was kapot gemaakt. Er was eigenlijk geen uitzicht meer. Het verleden zat, lag in de puinhopen van een kapotte stad. En nu waren ze verbannen. En waarom zou je nog een poot uitsteken? Waarom zou je nog ergens je schouders onderzetten? In die tijd telt Jezaja de profetie. Een profetie van een nieuw Jeruzalem. Van een nieuwe tijd. Om mensen weer hoop te geven. Om mensen in dit leven en misschien ook na dit leven iets te geven van... want daar gaan we op aan. Want als je dat niet gelooft, als je daarin geen vertrouwen meer hebt dan ben je eigenlijk al dood voordat je gestorven bent. En dan in de Hebreeënbrief. Door zijn geloof, zegt de schrijver... ging Abraham toen hij geroepen werd... gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. En wat mij dan opvalt is dat hier in één zin... geloof... En roeping bij elkaar staan. En ik denk dat die woorden altijd bij elkaar horen. Evenals wat verderop gezet wordt gezegd wordt het rijkhalzend uitzien. Want als je geloven loskoppelt van roeping, van geroepen zijn, dan wordt geloven een soort laissez faire van ja, we zullen wel zien ooit. Dan krijg je een soort heilige onverschilligheid, zou je kunnen zeggen. Dat is precies wat Karl Marx ook bedoelde toen hij ooit zei dat religie de zucht is van het onderdrukte schepsel. Het hart van een harteloze wereld. En de ziel van zieloze omstandigheden, zei hij. Opium van het volk. Geloven zonder roeping. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Als je dat van elkaar loskoppelt. Geloven en roeping. Geloven en rijkhalsend uitzien. Dan wordt het een handhaven van de huidige situatie. En van gods water over gods akker laten lopen. En aanvaarden. En maar accepteren dat het is zoals het is. Dan zit er geen spanning meer tussen bidden en werken. Dan is geloven in de kerk passen op de winkel. Waar jullie schat is... daar zal ook jullie hart zijn... zegt Jezus. Waar ligt je schat? Waar hoop je op? Waar verlang je naar? Hier en nu en... in dit leven en in het leven... na dit leven? Waar kijk je rijkhalsend naar uit... En durf je, dat, durf je dat toe te laten bij jezelf? Durf je dat beeld zo nu en dan weer op te roepen? Omdat je misschien in het labyrint met de rug naartoe leeft, op deze fase van je levensweg. Eerlijk gezegd, ik heb die vraag ook aan mezelf gesteld, want het is natuurlijk een makkelijke vraag aan anderen, maar ook een vraag die je jezelf moet stellen. En ik zelf geloof van harte dat het na mijn leven goed zal zijn. En ik heb daar geen concrete beelden van. Maar ik noem dat het huis van liefde. En al de stappen die ik in het labyrinth zet, die ik eigenlijk probeer te zetten, probeer ik daarnaar te richten omdat ik denk dat het huis van liefde ook van toepassing is, ook geldt in het hier en nu. Dat dat niet verschillend is, het huis van liefde voor en na de dood. Dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, symbolen zijn voor de stappen die ik nu kan zetten. En dat de stappen die ik zet, dat het maar uiteindelijk één weg is. Één labyrint, één kronkelweg, dat wel. Maar toch een weg daar naartoe. En dat ik op die weg naar het huis van liefde een pelgrim ben. Dat is mijn roeping. Daar ligt mijn hart. En waar ligt jouw hart? Waar ligt jouw roeping? Sta klaar, zegt het Lucas Evangelie. Doe je gordel om en hou de lampen brandend. Alert zijn, rijkhalsend uitzien. Steeds bereid om, om toch maar weer in beweging te komen. Zo zou je de opsomming in de Hebreeënbrief ook kunnen lezen. En die opzommingen in Hebreeën, worden vaak, de mensen worden geloofsgetuigen genoemd. Maar ik denk dat dat onvoldoende weergeeft dat zij steeds weer bereid waren om op te staan en onderweg te gaan. In beweging te komen. Om hun doen en laten te laten bepalen door, door hun bestemming. Door waar ze naar op weg waren. Ja, en ik moet ook toegeven, als ik dat lees in de Hebreeënbrief, al die opzommingen van die geloofsgetuigen, dat ik daar ook een beetje simpel van word. Omdat alles hier op de kaart van het geloof wordt gezet. Maar ik denk dat we allemaal oud en wijs genoeg zijn om te weten dat in het leven van een mens nooit alles op de kaart van het geloof wordt gezet. Dat geloof nooit het enige argument is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar alle kerken en kathedralen die gebouwd zijn. Die zijn niet alleen gebouwd op geloof. Maar ook op het geld van arme mensen. En door de inspanning van honderden mensen... die dit soms deden ten koste van hun gezondheid. Het is nooit alleen maar geloof. Maar aan de andere kant vergis je ook niet... Dat het bouwen van zo'n kerk of van zo'n kathedraal, dat dat levensonderhoud aan mensen gaf. Een doel dat betekenis gaf aan hun leven. Daaraan heb ik meegebouwd, daaraan heb ik meegewerkt. Waar ze trots op waren. Op dat kleine stukje. Heb je dat gezien? Dat heb ik gedaan. Zoals ik soms nu nog met oude architecten op pad ben en dan hoor van... Ja, maar dat heb ik gebouwd. Of daar heb ik mij mee aan meegewerkt. En natuurlijk, ook bij het bouwen van kerken... spelen er angsten mee en, en persoonlijke belangen. En, en dan gaat het om macht en gaat het om ego's. En zo dubbel en zo meervoudig is het allemaal. Maar... sola fides is het nooit alleen. Maar aan de andere kant... Aan de andere kant, als je niet ziet dat het ook met geloven te maken heeft, met, met het, het je richten op een doel, op iets wat je zou willen bereiken, op iets waar je aan zou willen meewerken, dan zie je de gist in het brood niet. Dan zie je niet wat mensen op de benen hield toen ze tegenslagen hadden. En zijn we soms ook niet te benauwd om dat gist, dat verlangen, die drive te benoemen. Ook al is het niet het enige. Maar dat wat je gaande houdt, dat wat je onderweg houdt, dat wat je steeds weer doet opstaan, dat geloof, dat vertrouwen, dat mag toch ook benoemd worden. En ik zei het al, veel mensen zijn hun beelden, hun geloof en vertrouwen in hun leven na de dood kwijtgeraakt. En dat snap ik ook. En ik denk dat ook niemand dat je terug kan geven. Ik niet, maar ook Jezaja niet en, en zelfs Jezus en de apostelen niet. Maar bedenk dat geloven niet statisch is, niet een, niet een status quo, maar een weg... Een weg die je vol verlangen kunt gaan. En ik kwam onverwacht een mooie beschrijving daarvan tegen van oud-president Obama. Die zegt over zijn leven, het was een keuze en geen plotselinge openbaring. En de vragen die ik had waren niet op magische wijze verdwenen. Maar ik gaf me over aan Gods wil ...en besloot me te wijden aan het ontdekken van zijn waarheid. Een weg. Een proces. Wij zijn mensen onderweg. We zijn pelgrims met een doel. En de Bijbel geeft aan dat doel verschillende woorden... ...en je mag daar ook best je eigen woorden aan geven. De Bijbel heeft het over nieuwe hemel en een nieuwe aarde... ...over het koninkrijk der hemelen... ...over, over een beter vaderland... Woorden voor doelen, voor dromen, voor verlangens, voor geloof. Maar ze zetten je in beweging. In beweging naar de toekomst. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid, zegt Jezaja. Geloven en roeping, die horen bij elkaar. En al eeuwenlang gaan mensen op zoek, op weg naar een beter vaderland. Daarom, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Bedenk wat jouw roeping is, hoe oud je ook bent. En ga je ervoor inspannen. Laten we in dat labyrinth van ons leven de toekomst tegemoet leven die God voor ons heeft weggelegd. Amen. 827. Zal eerst de ambassadeur wat zeggen, wat mededelingen doen.
0: De mededelingen van de niet deze zondag. Um, deze bosbloemen, ik heb hem even hier op tafel gezet, want ik weet niet zeker of u hem thuis ook kon zien, maar die gaat deze week als bemoediging van de gemeente en als groet naar de familie Mons aan de Venusstraat. Uh, op de balie ligt zoals gebruikelijk een kaart. Moet u daar nog even uw naam op schrijven, dan uh, gaat het ook met de bos bloemen mee naar de familie Mons. Dan de collectes. De, de eerste collect is voor ons vaste product, schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje is een aantal jaren terug mede door onze kerk opgezet, hier ook in deze regio. Het is een landelijke organisatie. En ik moest even denken aan het labyrinth en het dolhof, maar mijn schuldhoopmaatje helpt mensen die in de, nou niet in het labyrinth, maar echt in het dolhof van het financiële gestel zitten hier in Nederland. Uh, u denkt misschien, ja, maar we hebben toch allemaal goede regels en niemand hoeft hier langs de straat of arm te zijn, maar uh, als ik naar mijn kinderen kijk, ik zeg, ja, maar je kan zorgtoeslag aanvragen, je kan huursubsidie aanvragen, je kan daar natuurlijk, aan dit, maar mensen die dat niet snappen of niet willen snappen of denken gewoon van, ik ben er helemaal klaar mee. Die, die raken dan in de, in de problemen. En uh, schuldopmaatje die helpt die mensen. Het zijn allemaal vrijwilligers. Dan denkt u van, ja, waarom moet ik dan toch geld hebben? Nou, die vrijwilligers worden allemaal getraind. En dat is een professionele training. En dat kost dan wel geld. Dus daar zamelen uh, wij geld voor in. Um, en daar uh, doet de schuldopmaatje een goede werk mee. De tweede collecte. Um, algemeen kerkenwerk. En wij merken dat de eerste collecte altijd wat meer geld opbrengt dan de tweede. Want voor de eerste hebben we al een praatje een algemeen nou, wat algemeen kerkenwerk. Maar het is net zo belangrijk, denk ik. Ik zal even denken, algemeen kerkenwerk, de brandenkaarsen, we gaan koffie drinken, er, staat, er ligt een bijbel, er staan spullen. Um, heel veel dingen worden vanuit dat potje gedaan. Dus absoluut net zo belangrijk als uh, de eerste collecte, dus alsjeblieft ook de tweede collecte. Dan zijn er heel veel mogelijkheden om het te geven. Er staan bankrekeningnummers op, er staan schalen in de kerk, achterin staan er twee en daar staan er twee, waar u straks uw bonnen of uw geld in kan doen. We hebben ook de Kivit app, daar eh, wil ik ook nog even over zeggen, Bart, die achterin zit, die heeft de afgelopen weken de, de samenvatting daarvan uitgedraaid. Dat gaat dan automatisch vanuit je systeem. Kivit werkt via de telefoon, daar kun je geld over maken. En ik vind het toch wel mooi om te melden dat de afgelopen jaren ruim 2600 euro binnengekomen. Dus geld wat we toch anders zouden missen, omdat we geen kerkdiensten houden en, en minder collectie binnenkomen, weten toch heel veel mensen al de, de weg te vinden naar de Kivit app. Um, Wilt u er informatie over of wat dan ook, schiet even mij of Bart of wie dan ook aan, dan kunnen we u daarmee helpen. En, uh, maar goed, het totaaloverzicht van de collectes en de bankrekeningen, dat moet nog komen. Maar Kivitapp uh, is toch in opmars. En een goede methode denk ik om ook thuis, als u thuis kijkt, toch aan de collecten mee te doen. Dus de, vandaag schuld op maatje en algemeen kerkenwerk. Dank u wel.
2: We willen met elkaar danken en bidden. En als acclamatie zingen lied 368G, Adem van God. En ik denk dat het goed is om eerst even één keer te zingen voordat we het in het gebed als acclamatie gebruiken. Zullen we eerst een keer zingen, meneer? Laten we danken en bidden. Herder van mensen. Wij willen u danken voor de Bijbel, dat moeilijke maar toch ook inspirerende boek vol verhalen van mensen over hoe u met ons meereist door de tijd. Door alle inspirerende verhalen van mensen die durven vertellen hoe zij u hebben ervaren op hun levensweg. En we danken u voor Jezus die tegen de stroom in bleef vasthouden aan uw droom van een rechtvaardige wereld. Die opstond tegen al het wat dood en verderf zaait. Die bleef vertrouwen dat er een thuiskomst is bij u. En zo op weg ging komen wat komt. Daarom willen wij u bidden voor alle mensen die het vertrouwen zijn kwijtgeraakt die van hun geloof zijn beroofd door de daden van mensen. Voor hen, voor wie het vertrouwen moeilijk is omdat het hen heeft beschaamd... en die aarzelen om weer de eerste stap te zetten. We bidden u voor alle mensen die iets van hun geloof willen doorgeven aan een nieuwe generatie. Dat zij goede moed en geloof ontvangen... En dat er meer mogelijk is dan dat zij denken. Zo bidden wij zingend. Voor onze deze gemeente bidden wij. Dat zij vrijmoedig, vol moed en geïnspireerd het vertrouwen in u uitdraagt. Dat zij vol goede moed en verlangen stappen zet naar een nieuwe kerk, een toekomst, waar we nu nog maar van kunnen dromen. Een plaats van ontmoeting voor mensen uit onze samenleving, waar vertrouwen wordt gewekt. Dat we met elkaar durven delen waar we naar uitkijken. Zo bidden wij zingend. Wij bidden u voor de vele mensen die toppen met hun gezondheid, lichamelijk of geestelijk. Voor alle die onder druk staan. Voor ieder mens vol verdriet en rouw. En vanmorgen bidden wij u voor de mensen die gebukt gaan onder de naweeën van de holocaust. Van wie het leed wordt gebagatelliseerd of gerelativeerd door het te vergelijken met huidige vormen van leed. Dat zij zich gezien en erkend weten. Zo bidden wij zingend. Wij bidden u in de stilte van dit moment en zeggen u wat te persoonlijk is om hardop te zeggen. Wij bidden u en roepen u aan als onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Zingen we ons slotlied, lied 837 vers 1, 3 en 4. In het labyrinth van ons leven, onderweg naar onze bestemming... mogen we weten dat we onze weg niet alleen gaan. Ook als we niet meer weten waar onze bestemming ligt... of dat we niet weten van hoe we verder moeten... wil God ons nabij zijn. En de zegen is daarvan het teken van Gods nabijheid. Van zijn hand op jouw schouder. Ontvang die zegen, om ook zo voor elkaar tot een zegen te kunnen worden... De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God in verbondenheid met de Heilige Geest zal met ieder van jullie zijn.